0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, e o tema de hoje é um tema que a gente já prometeu um bom tempo, e agora finalmente... Aqui no VB, se a gente promete, a gente cumpre. <risos> a gente
1: foi alinhado com o tema, né? Exatamente. O tema que se gira em torno de promessas, nós temos promessas também.
0: Chegou a hora a gente cumprir a nossa. Uh, o tema de hoje é religião. Eu sei que é um assunto que dizem que não deve ser discutido, assim como política. E, bom, a gente fez dois episódios sobre política, então esperem o mesmo aqui. <risos> bom, a gente vai abordar hoje aqui um pouco o que é a religião para cada um de nós. Quer dizer, não cada um de nós, para César e Pedro, mas especificamente. E um pouco também sobre o impacto que isso tem na sociedade culturalmente. E, inclusive, os mitos que rondam tanto as pessoas que são definidas como ateu, ou católico, ou qualquer religião que você siga, os mitos religiosos em geral. Isso, será um episódio coisa? bem curto. Ah, vai ser curtíssimo, Nossa, tenho certeza, certeza disso. <risos> De um
1: tema extremamente é, estreito, é. um tema que que a humanidade vem discutindo só nos últimos 10 mil anos, é. minimamente. Então, minimamente. <risos> <risos> o, primeiro, o primeiro aviso para todos os ouvintes aqui é que vocês vão se decepcionar. Mas... <risos> <risos> Esse é o segredo da, da felicidade, é. expectativas baixas e também o segredo sim. da honestidade.
0: Porque...
2: Esse é o chavão, do, né? Expectativas é. baixas, expectativas a gente baixas, nunca baixas, vai assim, esquecer dessa frase.
0: Tem que mudar o, o
3: logo do
2: VB né? o lá, o lá do VVB, fomentando a discussão, VVB, não, expectativas sim. baixas. <risos> é,
1: não, mas acho que é bem intuitivo para quem nos escuta até, até hoje. Na verdade, tem muita gente pode ser que comece com esse episódio, dado a, a polêmica e intriga que o título implica, sim. pode ser que muitos novos ouvintes estejam começando hoje, então para vocês é, explicamos que aqui é uma perspectiva pessoal que representa apenas e somente a minha opinião e a do Pedro, Sim. É, não estamos falando por ninguém, não estamos representando nenhuma instituição ou nenhuma vertente filosófica, intelectual ou espiritual, é somente a opinião de duas pessoas sobre um tema que, bom, cada um define segundo sua vida, experiências, etc. É, como a gente já comentou, é algo que está presente aí no mundo desde que o mundo é mundo e é algo tão expansivo e tão complexo que eu já vi dizer que muitas pessoas dedicam suas vidas a isso. Uhum. E aqui no nosso caso vamos dedicar uma hora, uma hora e meia, talvez
0: duas. <risos> vamos ver como como corre. É, então como vai a correnteza aqui.
1: <risos> vocês é, provavelmente vão notar que estamos abordando coisas de maneira bem superficial, de maneira bem limitada e deixando muita coisa de fora. Isso vai acontecer, é uma certeza que eu já estou dando agora. Sim. Então, é, eu recomendo focar no que a gente está falando e o que, que a gente está querendo dizer com isso mais do que o que está de fora.
0: E até porque, se vocês querem saber mais, ah, tem dúvidas, vocês é. sabem que vocês podem sempre estar tá comentando, sempre isso. mandando mensagem... Links nas referências, links nas referências, que, nas referências que pelo menos da
1: minha parte tem pelo menos uns 25... Nesse Não. eu tenho uma série
0: inteira para indicar. <risos> é.
1: Então, é... é o começo da discussão, como a gente sempre fala. Exatamente. E é uma discussão de entendimento, mais do que de defesa de um ponto ou outro. Diferente da maioria dos episódios, onde é favor ou é contra Sim. e tem dados, e etc. Esse é mais... Como a gente falou no, re... no VB Review, né? O VB Mais Review. Como os tópicos é. É, mais AOB... Estão cada vez mais raros, dada nossa lista já extensa de debates. Agora é uma questão de, vamos entender melhor essa perspectiva desse tópico nesse quesito bem específico. Então é isso. Para que ninguém se decepcione mais do que eu já acho que vai decepcionar, só mantém em mente essas... Eu não sei, eu sinto potencial nesse episódio. Esse é um
0: assunto que eu sempre gostei. Bom, então, dá vocês avisos, César... Vamos começar. Eu não vou fazer aquela perguntinha de quem é contra, quem é a favor. <risos> Apesar de que nesse
1: tópico tem pessoas contra, sim.
0: Sim, sim, mas acho que não é exatamente o caso aqui. É. E... Mas, Vocês bom. vão entender o porquê muito em breve. É. Mas tem uma pergunta que dá para definir quem é contra ou não. Como eu disse, tem gente que acha que religião não deve ser discutido Por quê? Vocês acham que vale a pena discutir eu religião ou
2: falem. não? Até porque quem fala isso, ah, não, não se pode discutir é, religião ou política... Mas o que eu tenho tá certo, você não pode falar. Ah, pelo amor de Deus. Sim, mas uh, além, acho que
1: esse, essa pergunta remete ao, ao VB Vale a Pena Discutir, que é o intuito de você entrar numa discussão como essa. Como eu falei já naquele episódio, no VB Mais Review, se você for discutir religião com o intuito de converter alguém ou desconverter alguém, aí eu acho que não vale a pena porque você já perdeu antes de entrar. sim. É a questão de perspectiva, se a intenção for compreender melhor a perspectiva da outra pessoa e compartilhar a sua, é de uma maneira simpática, para usar um termo bem abrangente, é. <risos> é, vale a pena porque é compartilhar conhecimento. É, mas, além disso, também tem o fato que é uma frase muito boa para mim, de que você não pode discutir religião e política, visando é, diminuir hostilidade entre duas pessoas ou dois grupos é, porque primeiro tem essa perspectiva que o Pedro falou você já está definindo eu contra eles e tipo, você não vai me convencer, eu não vou te convencer então não adianta nada mas vivemos num mundo que bilhões de pessoas são religiosas é, em números exatos que é das 7 bilhões de pessoas que existem hoje em torno de 6 se definem como religiosas pra, provavelmente mais, é, dados nas referências ouvintes e, através do, da história da humanidade também, sabemos que a nossa sociedade é basicamente fundada em princípios religiosos, por mais liberal que alguns estados é, se autodefinem, toda a história do, do Ocidente e muito do Oriente é, vem de premissas religiosas, de bases religiosas.
2: é aquilo do mito fundador também, que você comentou, né? A gente falou dos mitos. Sim, do VB20, vinte era, era 20, era é, 20. Tudo uma
1: evolução de alguma outra cultura, de um outro pensamento. E como o pensamento antigamente era... Vamos generalizar aqui, 100% religioso. É, as derivativas desse pensamento também... Bom, você tem hoje disfarçados de outras ideologias, de outras narrativas, mas é, quem cava encontra um princípio religioso por detrás deles. É, mesmo, como eu disse, o liberalismo, que é quase que a bandeira dos não religiosos, parte de princípios bem religiosos como de valorizar a humanidade os direitos humanos, a individualidade que são coisas que muitas religiões plantaram a, através de muitos séculos mas acho que é legal começar com o fato de que estamos falando de religião, mas religião é um conceito relativamente novo a palavra religião só passou a ser usada segundo fontes, que estão nas referências ouvintes uh, no século XVII para definir o que era os conquistadores é, entrando em contato com a população da, da América, do, do continente americano, é, para distinguir é, o que, que eles acreditavam e o que, que eles faziam. Mas até então o termo religião não era, é, não era um conceito construído e aceito, é, porque era parte da vida. Você pensar que as pessoas viviam já, é, cresciam acreditando em algo e se comportando eticamente e até legalmente, segundo Sim. as leis da, da, da crença que tinham. E ser religioso era, quer dizer, não não tinha religião, tinha viver. e Você vivia Sim. na sua cultura. Fazia parte do, do vírus. Assim. Isso, até o, o termo judeu, por exemplo, é um excelente exemplo, porque ele pode designar tanto uma etnia quanto a crença.
3: Sim. Você fala, eu
1: sou um judeu, o é, que, que significa isso? Você é de descendência judia ou você crê na religião judé, é, judaica? Então, você pensar nisso, você vê realmente que um grupo de pessoas que seguiam tradições, que seguiam certas leis, que viviam em suas comunidades. E ser religioso nesse contexto era viver, simplesmente, era ser parte dessa comunidade. Não tinha ser religioso e ser uma pessoa, digamos, sem isso. É, o hinduísmo é outro bo bom exemplo, porque na grande parte da Índia, é, o hindu é, é uma etnia, basicamente, uhum. E está vinculado à religião, mas só passou a ser religião depois que o Ocidente chegou e uhum. tentou separar as coisas. Sim. E à medida que a gente for conversando mais, é, vamos conhecer também o, o historial de como é, o, o cristianismo, principalmente o protestanismo... protestantismo. O protestantismo é, no nosso caso, o principal catalisador para a gente usar o conceito de religião. Né. Então, é, essa é só uma nota interessante. porque vale a pena falar de religião? Porque é algo que nós inventamos, basicamente, faz é, quatro séculos. <risos> e estamos usando como preceito ocidental para entender melhor nosso próprio contexto. E aí, dependendo da sua perspectiva, impor também no resto do mundo ou usar como é, lente para separar e analisar de outros também. Então, sim, é importante porque... São como os morais. <risos> São como as leis. São como os impostos. Tá em todo lugar. Desde que você nasce até que você morre. Então não falar
0: disso é meio que. Faz parte. Não tem como
1: então,
3: só não, jeito ignorar, ignorar parte isso. da realidade.
2: Isso. É. Vai, vai para uma caverna se você quiser falar disso.
0: Você vai uh, Pedro quer falar mais alguma coisa sobre isso.
2: Nossa senhora, acho que da introdução já ficou boa parte aí, né? <risos> oh, Tá
0: bom. Então, bom. Acho que antes a gente começar mesmo, grosso. Do, do episódio, hum. Eu gostaria de definir para vocês o que é religião, o que é espiritualidade, que, que diferença que já fez na vida de vocês ou nunca fez parte.
1: Você quer que a gente defina os dois termos de uma vez ou um primeiro e depois o outro? Não, primeiro um depois vai. Primeiro religião para vocês
2: o que é religião? Ah, eu acho que eu gosto de seguir a, a linha que disse, religião é a, o conceito assim, da palavra religião, quer dizer se religar a Deus, na minha perspectiva católica isso fica muito claro tive sim um, um uma maturação em relação a esse tópico muito novo também não tinha nenhuma é porque na verdade eu acho que você fez o caminho contrário né sim eu me quando me eu era muito mais novo não tinha familiaridade nenhuma não tinha interesse nenhum minha família tipo culturalmente falando minha mãe é muito religiosa um tempo hoje já não tanto quanto antes meu pai também nunca foi muito próximo mas eu tinha o um hábito de ir na missa e tudo mais mas nunca foi muito próximo Sempre parece um negócio muito artificial. Acho que foi mais de uns tempos pra cá que realmente eu comecei a levar a sério, uns três, quatro anos atrás. Tive contato com algumas leituras, li algumas coisas, vi algumas coisas e acabou me dando uma perspectiva nova. Não de só enxergar como um conjunto de dogmas, mas tipo... Como é que eu posso dizer? Uma... Como é que eu posso dizer? Deixou de ser simplesmente algo escrito, se tornou uma experiência, eu tentei adotar como uma experiência de vida, uma... como eu posso dizer? Algo vivo. Porque normalmente eu tinha aquela perspectiva de enxergar como se fosse simplesmente um texto ou um conjunto de leis, um pedaço de papel, esse tipo de coisa. Só que a partir do momento que eu comecei a ter essa perspectiva com base no que eu li, de adotar como uma experiência de vida, sei lá, inclusive todos os exercícios é, que, tipo, que ele sei lá, um exercício de auto-reflexão, esse tipo de coisa, senti que amadureci amadurecer em muitos pontos. Claro que também não estou dizendo que eu sou perfeito em relação a isso. <risos> Só que eu digo que eu tive uma maturação inversa, igual você falou. No começo sim. eu não tinha proximidade nenhuma. Para mim era bonito. Eu consegui ent entender, tipo assim, ah, faz sentido porque precisava. Pessoas, é, porque precisa, tem que existir algo do tipo. Existe e isso serve como parâmetro aí para dar um norte para todo mundo. Uhum. Se é verdade ou não, não sei e hoje eu já mudei hoje eu tenho, eu, eu tenho plena convicção pra mim, que Deus existe é uma coisa diária na minha vida eu tenho o um pensamento, é, que eu trabalho dia a dia não perfeitamente como eu gostaria mas é como o ar que eu respiro uhum. <risos> é uma experiência viva agora, inclusive em certos momentos eu, eu sinto que eu consigo até desfrutar melhor da minha vida em relação a isso
1: Talvez seja a razão que você continua, né? Ainda não bem, pudesse melhor. É. <risos> Mas, em resumo, então, você via como ferramenta... Ah, antigamente eu a... conseguia
2: ver nessa perspectiva que era simplesmente para dar um norte. Digamos, existem os preceitos morais, são todos bonitos, que era só uma história bonita para justificar você... algumas coisas.
0: Então, tipo, você concordava com aquela coisa que eles falam que religião é mais uma bússola moral. Né?
2: É, que... exato. Era a perspectiva. E ainda faz, né? tipo assim, falando num campo estritamente, tirando todo transcendental, sobrenatural, super, é, super enfim, realmente, você parar pra ver se realmente não existe, é só uma historinha bonita.
1: Uhum. Então, precisa existir, senão não tem significado?
2: Esse pra é mim, ponto? enfim, claro. Se Jesus falou que é Deus e ele não é Deus, <risos>
3: não faz sentido. <risos>
0: ok. César, pra você?
1: É, não, mas eu quero ouvir a, a definição do Pedro... Como, em uma frase, então, como, eu escutei que você via como uma ferramenta e passou a ver mais como um meio. Tipo, se for o ar que você respira, se fosse um peixe, a água que você nada. Já não é mais um instrumento, senão não, que... é uma realidade para mim. Sim. E, então, religião, você definiria como a realidade na qual você vive?
2: Não, religião. Eu, def, eu, defini, eu definiria a religião para mim, a minha ligação junto a Deus. Uhum. Por exemplo, o meu trabalho em relação à fé seria passar toda a minha vida tentando me tornar aquilo que eu gostaria de ser, não só para mim, mas perante os olhos de Deus. Ponto.
1: Você define para você mesmo religião? Isso. Então, se uma pessoa, não sei, de uma tribo australiana uhum. falar que é religiosa, você entenderia essa religiosidade da pessoa como uma tentativa de se conectar com os deuses dele, com os significados deles? Não ah,
2: faz sentido. Dizer, mas o problema aí é que é, tipo, você, claro, eu já tô até vendo essa eu, eu Quero saber <risos> se você acha
1: que é, é possível definir religião. que Você definiu para você o que é religião? Sim. Mas você acha que é possível definir religião de maneira geral? Não, eu acho que é um ato de se religar a Deus. A Deus. É. Pode ser uma entidade que você tem que definir Deus, já que tem muitas religiões por aí como é, então, o próprio é o budismo. Eu é, eu não
2: posso definir pelos outros porque eu não sei, cara. Como algo, eu... algo mais além. Eu não sei. não sei se será se algo mais além, estritamente. É
0: porque Inclusive isso é uma coisa que você está falando, eu pensando, porque... Essa é a sua visão de, de religião, hum. da, da religião que você segue, sim. certo? Uhum. Mas conforme as outras religiões, que a gente sabe que tem pensamentos completamente diferentes às vezes, uh, tipo, você automaticamente acha que eles estão errados?
2: Não. Ou não? O, tanto as três maior, maiores, não sei se chega a ser a terceira maior, mas as três que bebem da mesma bebe da mesma fonte, cristianismo, ju, judaísmo e islã, vem da mesma fonte, são as mesmas figuras, são os mesmos sim, preceitos. Sim. Claro que existem divergências, assim como todas as outras do mundo. Uhum. Mas não dá pra você dizer... Por exemplo, eu como católico eu faço uma ação boa. E, sei lá, um muçulmano ou, um, sei lá, um xintoísta da vida faz a mesma ação, ela continua boa do mesmo jeito. Sim. Independente da, da, da crença... É. Você, <risos> tipo, então,
0: você leva mais em conta a ação, a atitude da pessoa, do que, por exemplo, independente do que, do que ela segue ou não. Mas peraí,
1: vocês estão entrando numa tangente aí de, de boas ações para a é. gente estar tá defendendo religião, né? É, porque a gente está entrando no discurso quase do Papa Francisco já, que, é. que disse não faz muito tempo que uma boa ação é sobre, vale mais do, do que, que é, 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 a, a determinação é da crença específica da pessoa, ou falta dela.
2: Sim. É. Quer dizer, aí eu também fico meio assim, porque...
1: Então vamos a entrar... É um vamos... Teológico. Ah, eu, ia, em eu, a... eu ia entrar nisso. Mas enfim, vai. <risos> então, para vocês conseguem definir assim, para as outras pessoas, outras culturas, você projeta como...
2: Eu gosto cor... de usar ótica, claro. Uhum. Eu, isso é o que eu acho. É difícil dizer o que, o que a pessoa vai achar. Mas eu consigo colocar essa lente para enxergar, por exemplo, quando uma pessoa vai falar da religião dela para mim. Uhum. Sim. Entendeu? Uma tentativa eu, eu de vou...
1: conexão com algo...
2: Eu acho que de busca, tipo, de se aproximar, tipo, de se religar novamente a Deus, ter um, tipo, entrar nesse campo transcendental na né, coisa, ah, por assim
1: Uma tentativa de desconectar algo transcendental. Exato. Ou de transcender a pessoa mesmo. Perfeito. Ok. okay. César, e para você? Que religião? Vixe, eu tô... <risos> então, primeiro, full disclosure, ouvintes. É, o Pedro é, é católico, eu me defino como ateu.
0: E ateu no sentido... <risos> no, aí aí, aí vamos vai... entrando nos detalhes você chegou Porque... a ver um vídeo do cara, do Ted eu vi esses dias, uh, ateísmo 2.0 sim, sim, <risos> sim, sim. É, é, eu, é uma palavra bem abrangente
1: que dá muita margem para interpretação então é por isso que é importante definir bem o que um quer dizer com isso é, no meu caso quer dizer estritamente que eu não acredito ou quero dar a entender que eu acredito na versão mainstream da definição de Deus que como o Pedro disse tem as três uh, maiores religiões, que na verdade são quatro e o judaísmo não está incluso, porque você define em número de em número de pessoas. É. é o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo, né? que é a Índia, bilhões de pessoas. Uhum. E o budismo, porque também domina grande parte do sudeste asiático, que também tem muita... que é um lugar que tem muitas pessoas. <risos> então, o judaísmo, em termos de conhecimento, se você falar, são as mais... religiões mais conhecidas, sim, uh, que eles chamam de... A Abrahamic Religions, Exato. além de Abraão, é, são essas três. E as outras duas, em termos de números, é, o hinduísmo e o budismo. É, então, mas quando você fala em Deus, a definição de Deus ainda mais das três primeiras do que das outras das últimas duas. É, é um Deus abraâmico é o um Deus entidade é, consciente, quer dizer, homem on, on, on consciente, onipotente, potente, onipresente, onipresente é, que afeta... Que afetou a história da humanidade, que ainda afeta é, o decorrer da sua vida, segundo o que você acredita ou não, faz ou não, enfim, é, é uma entidade consciente e. Eterna. Bom. Bom, eterna, mas não, mais que isso é que é presente, afeta, afeta Perfeito. o seu dia a dia, não é por exemplo como. A crença de algumas vertentes budistas de que existe uma energia universal que está dentro de nós, mas tipo não tem influência direta em que você faça e não só manifesta algo belo que você encontra ao tentar se conectar com ela, mas não é se você prometer algo ela vai te retribuir algo, uhum. não é que defende o grupo em vez de outro. Então, o meu ateísmo vem dessa necessidade que eu vejo de definir que eu não acredito nesse deus abraâmico essa entidade superior, homem presente, homem consciente, não, eu acho, eu não acredito nisso, para você falar, eu não acredito que possa existir algo que ainda desconhecemos, ou talvez nem tenhamos habilidade de conhecer, aí eu não posso ser arrogante e falar que não, porque, realmente, ouvinte, se vocês conhecerem uma pessoa que falar que tem certeza que nenhum tipo de é, Algo desconhecido, não é, não é. Que, que nenhum tipo de desconhecido existe, é, essa pessoa tá, tá sendo mais iludida do que muitos fanáticos religiosos que podem considerar os mais iludidos possíveis. Não sei se ela for o próprio Deus. É, não, sei que, não sei que seja o Morgan Freeman, assim, é. mas é, é nesse sentido. E também no sentido que o agnosticismo, embora signifique... Pode ser que existe, pode ser que não, que talvez para algum, algumas pessoas definiria melhor... Em cima do muro. É, então, é, para algumas pessoas você definiria melhor a, a, o, que eu, o que eu acredito ou não acredito. Que
3: uhum.
1: Eu acredito que tem coisas que não conhecemos ainda e estão fora da nossa capacidade pela ferramenta, momento tecnológico, enfim, você pode é numerar acho... diversas
0: coisas, eu mas... Que pessoas que pela sua descrição do que você é, iam chamar você de...
1: Diagnóstico. Então, mas é aí que tá. Porque o agnóstico tem o seu próprio problema que, ao colocar em dúvida, é, ao colocar em 50% a possibilidade de algo existir ou não, tem que colocar em 50% a necessidade de todas as coisas imaginárias existirem também. Como a Fada do Dente, o Papai Noel, porque se você não consegue provar que não existe, e essa é a determinação da maioria das pessoas para definir se acredita ou não, é, você tem que ser agnóstico em relação a tudo. Uhum. Se você pensou em algo que não você consegue provar, pode ser que existe. Você não pode provar que não, então você tem que dar 50% de chance uhum. que sim existe. Então, eu não quero dar essa margem de agnosticismo, porque eu realmente não acredito na narrativa abraâmica de Deus. E eu não acredito ao ponto de me definir como ateu para não deixar essa margem. Uhum. É, eu sempre também uso o exemplo de tem 90% de chance de chover, eu levo guarda-chuva. <risos> não é porque... Eu só saio quando tem 100% de chance. Sim. Porque eu não quero correr esse risco. E nesse caso da minha autodefinição, eu não quero correr o risco de abrir margem para que eu dou a possibilidade de que essa narrativa, assim seja verdadeira ou que eu acredito em outras coisas uhum. é, imaginárias. Sim. Então, ateu, nesse sentido, bem estrito, e eu estou falando de mim mesmo, não vai é pensar que todo ateu se define assim uhum. ou se vê assim, porque tem os ateus militantes, tem os ateus... Acho que teu agnóstico também é um termo que existe. É, então, é que é Todas as combinações em você pensar.
0: Ateu, militante, não sei o quê. Tanto que acho que é por causa disso que é. tem gente que fala que o próprio ateísmo meio que se torna uma religião. Sim, mas aí vamos, você volta... força de... voltamos à definição aí, de é. religião. né? Porque é. aí
1: ó, o problema aí da, da religião é que. Bom, Pedro definiu para ele o que é religião, mas um ponto interessante é que o Pedro definiu isso no meio dele que é usando Sim. as lentes dele, os óculos dele. É, do que ele acredita e projetando isso, de certa maneira, outras religiões. Enquanto eu, por não ter é, esse meio tão é, substanciado, é, em termos transcendentais, se, que, se quiser, metafísicos, uhum. é, eu fui muito influenciado já por toda a minha exposição a, a pensamentos analíticos, correntes filosóficas e acadêmicas, que eu, até para a pesquisa desse desse episódio, eu dei um passo mais no que eu definia como religião, que antes era um sistema de, de crenças e rituais que buscavam dar significado à vida, de maneira bem geral, uhum. é, para uma mera invenção acadêmica. Uhum. E isso é como, depois de pesquisar para esse episódio, é como eu defino religião, porque eu conhecia o trabalho de duas pessoas importantíssimas para a área, que uma é, é Mercia Eliade, que é um é, um estudo. Estudador religioso? Não sei se vocês falando. Palavras... É, um, é um acadêmico que ele Perfeito. fundou o campo de estudo, basicamente, nos Estados Unidos, na década de 60. A Divinity School, na Universidade de Chicago. É, ele escreveu o um livro de é, estudos comparativos da religião. E ele se definia a religião com... É, mediante a existência do sagrado. Se você acredita em algo sagrado, que é transcendente, é, que tem real valor e que é o que realmente importa, e não a profanidade, é um... Mundo ali, do mundo ali. Mund... <risos> o que é do mundo? Mundane. Não, não sei como traduzir bem. É, o que? mundano, como é que é? Mundano, essa é a palavra. Então ele, ele usava dessa essa dualidade para definir o que era religião. Se tem algo sagrado, é, pode ser considerado religioso. Mas aí, o um pupilo dele, chamado Jonathan Smith, que hoje, no meio acadêmico, é considerado a maior referência para estudos religiosos, ele, depois de seguir os passos do mestre, se deu conta de que o mestre estava numa direção talvez equivocada e se deu conta que a religião, como a definimos, é um mero exercício das lentes que estamos usando. Porque o sagrado desse mestre dele, por exemplo, era um sagrado baseado, por exemplo, na filosofia abraâmica de que existe um céu, existem entidades superiores, se você pensar no hinduísmo também existe esse sagrado, mas se você pensar em algumas tribos africanas, ou amazônicas, ou mesmo australianas, eles não têm essa distinção tanto de sagrado e não sagrado, é, porque tudo é sagrado, como uhum. toda a natureza. Se você viver é a própria... Tem até é, galhos do budismo que dizem isso, que não existe o sagrado porque tudo é sagrado. Uhum. Então, o que só existe é o seu nível de, de conexão com, com o resto das coisas, mas eles não define como necessariamente sagrado. Se você usar sagrado também, porque aí você passa de definir religião para definir o que é sagrado. Uhum. Se você pensar, por exemplo, em veganismo, eles definem não comer carne ou derivados dos animais como algo praticamente sagrado. E você percebe isso, primeiro, pela insistência em tentar converter as outras pessoas a isso. <risos> e segundo, pela importância que realmente alguns preferem passar fome e morrer do que quebrar esse paradigma. É, e não só o veganismo, você pensar em alguns ambientalistas hardcore, você pensar em né, é, qualquer coisa. Até torcida organizada. Cross é. <risos> os
0: crossfiteiros. Os crossfiteiros, Pedro.
1: É, os crossfiteiros, torcida organizada, pensa uma final de campeonato Nossa importante. Que... É. Fala pra mim que isso não é sagrado.
2: Pra... Os Corinthians um ganhando palmeiras lá na palestra, <risos> nunca vou
1: esquecer. Então, é, esse Jonathan Smith viu que realmente pra você definir o que era sagrado, o que era religioso, você tinha que ter... Uma base de referência muito uhum. grande para projetar isso e definir. Porque nós, de novo, não definiríamos veganismo como religião. Uhum. Uhum. Mas se você usasse conjuntos de palavras, você é obrigado a fazer isso. Quando ninguém concordaria com você que uhum. é uma religião. Além do que, como lembrando, como o termo religião é algo bem ocidental inventado no século XVII, é, a própria premissa de que você separa a sua vida entre algo transcendental, sagrado e o que não é, é algo que nós impomos na nossa descrição e análise de outras culturas. E aqui vem o ponto que eu queria falar do, do cristianismo, por que falamos isso. É, e assim, ouvintes, aqui não somos expertos, obviamente, sempre deixamos isso bem claro, mas segundo as fontes que eu fui exposto, e vocês podem ter acesso nos links também, a melhor teoria do porquê chegamos a esse ponto é, é em relação ao cristianismo, porque como vocês sabem, o, judismo, o judaísmo, Sempre foi etnia, leis e Sim. um pouco de, desse transcendental, mas nunca uma religião em si mesmo, nesse contexto da palavra. É, com a frase de Jesus, de César, o que é, a César o que é de César, é, essa, para muitos estudiosos, é a real origem do, do estado laico, dessa diver, diver, divergência entre um conceito e outro. Porque até então, é, não era, era, era tudo muito, muito integrado.
2: Não, não, isso daí você está certo nesse ponto. Na verdade, existem... Porque o que, que acontece? Se você pegar isso daí, eu também vi. Foi um tempinho. O que, que acontece? Religião, antigamente, o poder do Estado e, e o poder que eles chamam, como é que eu posso dizer? Da igreja. O poder, Inglês, poder mas... sacerdotal era uma coisa só. Sempre foi. Por exemplo, uma pena antigamente... Que, por exemplo, não existia como um crime, ele não era só um crime, tipo assim... Por exemplo, o roubo não era só um roubo de alguma coisa, ele estava vinculado um a, um atentado, a, a um atentado contra a própria sacralidade de alguma coisa, enfim. Sim. Ou seja, o poder era muito maior, por exemplo, o, o se você cometesse algum erro, o dano era muito maior porque você não cometia, como eu posso dizer, era um... Não era um erro contra o Estado apenas. É, exato. O que, que acontece? Dentro do cristianismo existe, houve essa divisão, claro, do, do Estado com o poder sacerdotal. Tanto que, inclusive, hoje você tem o padre para se confessar do seu pecado. Mas, ao mesmo tempo, você ainda, se for um crime, você vai cumprir sua pena, Sim. entendeu? Tem que confessar <risos> para a polícia também. <risos> é. Exato. Principalmente. Mas o ponto principal é que, antigamente, não existia essa ideia de Estado e Deus. Era tudo uma coisa só. Hum. Os maias, por exemplo, todo mundo gosta de falar, ah, os portugueses veio aqui, é. acabaram com a gente. Mas se você pegar e ver todas as outras tribos, tipo, todos aqueles sacrifícios que eles faziam, na visão deles... Era Sim, normal. Era. Então, é. né, se você perguntar para um maia se você é religioso, ele vai dar com uma cara é. de panqueca para você. Não, é, não existia. Não, 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 é igual perguntar se é petista. É, mas... Não. Não, não, mas o César está certo. Não existia estritamente em aberto é, é, essa divisão. Visão, essa divisão. É. E a... a...
1: A pedra angular, ó, oh, voltamos ao ah, nosso tema depois de muito tempo. <risos> ah, não. A pedra angular para muitos estudiosos da área é essa frase de Jesus que foi, bom, replicada e usada através do, dos milênios aí. E no contexto mais ocidental é, estrutural é do, da reforma, né? da reforma do cristianismo, quando começaram a surgir novos, novos galhos. É, novas vertentes, o Estado, que até aquele momento também era, era Estado cristão, Sim. quer dizer, era católico.
2: Na verdade, a gente, eu, eu acho que tem uma divergência aí, porque o período da reforma, uhum. logo após a reforma, foi o surgimento do próprio conceito de do purita, é, puritanismo, que eles chamam, uhum. que é realmente voltar a essa diretriz. Sim. O que é que acontece? O pessoal, ó, só para vocês entenderem, eu não gosto de dizer, ah, tipo assim que, sei lá, no caso do, da, da reforma em si, o, o que, que eu tenho de entendimento? O que, que aconteceu? Claro, teve suas divergências teológicas e afim, mas o que, que acontece? Tem toda aquela questão do... ai Como é que eu posso... Colocar de uma forma resumida para vocês. Por incrível que pareça, no um período da reforma, não aconteceu essa cisão efetiva. Foi justamente ao contrário. Tanto que se você pesquisar sobre Calvino, por exemplo, a visão pré predest... predeterminada, pré-determinada das coisas dele em relação a Deus e tudo mais, você vai entender o seguinte, que ele está falando, ele traz novamente <risos> ele traz novamente essa, essa perspectiva, tanto que no período onde o protestantismo, principalmente na Alemanha, logo depois dele, foi o período com mais revolta esse tipo de coisa, porque justamente o que, que era? Era um puritanismo muito forte, o que, que aconteceu? Na visão deles não teria que existir só... Por exemplo, a visão de confessar de um pecado não bastava, entendeu? Tinha que vir uma pena junto uhum. com ele.
1: Uhum. É, o contexto histórico é bem complexo e bastante extenso. Então, Para quem quiser pesquisar mais detalhes, que não falta são fontes. Uhum. Mas é o ponto importante aqui é que hoje só acreditamos em estado laico e tudo isso, o valor do indivíduo e etc. É, em grande parte, se não talvez total, é em razão de, de desse histórico da religião é, da religião da, da, da crença cristiana da percepção de que uma coisa as coisas mundanas ao mundano e as coisas divinas ao divino e com a medida que foram surgindo novos novos branches novos galhos é, da própria da própria crença foi consolidando cada vez mais a a ordem das coisas, se um causou o outro, o outro causou um, sim. é debatível e é algo que se, quem quiser estudar tem departamentos universitários <risos> dedicados a isso. Mas só como reflexão, ponto de reflexão é, se você está no ocidente, o que a gente acredita que sim, você está escutando esse podcast. <risos> é, se você é um, é um liberal, individualista, é Estado laico, você tem que agradecer em certa parte ao catolicismo <risos> e ao <risos> protestantismo por por ter essa perspectiva esses valores o que também remete ao sincretismo né que é algo que é, acho que é importante definir aqui no começo é, como você fala a pergunta como você define religião é como uma invenção acadêmica porque depende do que você está comparando e usando como referência mas também é um amalgado de, de práticas e crenças que vêm dos primórdios é, não assim como cultura não existe nenhuma pura é, porque tudo vem de algum lugar, de algum Sim. momento. É, a religião também, como vocês bem sabem, com a nossa Iamanjá aqui no Brasil. Uhum. É um compilado de coisas que as pessoas vão transladando à medida que vão se consolidando em suas outras, entre aspas, religiões, como o Estado, <risos> como comunidades dentro do Sim. Estado, partidos políticos, políticos. em definir o que é sagrado e que o que dá definição à identidade delas. Então, é, em resumo, religião para mim é... É um conceito usado para definir o que se assemelha. É, não, o, que, que. o que se parece mais ao que você já entende como religioso para você mesmo. Porque a partir do momento que você se distancia disso, embora defini em termos de definição tenha que ser religioso, vai, vai, vai de um gut feeling assim. Um, como o do diz?
2: César então é historinha para ele. É. <risos> é, é... História. É um
1: exercício semântico. Ah, tá. que você, tem que, você tem que definir coisas em cima de coisas, uhum. baseado em preceitos que você já tem. Se não tivesse em outro lugar, você teria outras, então definiria como algo diferente, ou talvez não definiria, como é o caso de muitas tribos aí, não contactadas, não assimiladas, que você vai lá e pergunta o que é religião, eles vão lá pra sua cara e vão perguntar o quê? Uhum.
3: Como
1: se estivesse perguntando de novo, você é gamer da PSN <risos> ou do Xbox One?
0: caralho, chega na tribo, você é gamer, mano? <risos> Uh, acho que antes de eu pular para a segunda parte da pergunta sobre a espiritualidade, além uh, de vocês deram alguns exemplos aí de algumas diferenças da religião, Pedro, principalmente da religião antigamente para hoje, tem alguma outra diferença que vocês acham que é gritante, por exemplo, ah, era eu... religião antes do que é para religião hoje? Eu não
2: acho, tipo, não, sim, nossa, isso sem dúvidas. <risos> Começando pelo uso da palavra religião para definir é... essas não, coisas. Não, sim, sim. É. Não, eu digo tipo, sim. É... Puta, não sei que nem como <risos> começar isso daí. Deixa eu... Ó, na verdade eu vou entrar... Há
0: mudanças que você acha que veio pra melhor?
2: Nossa, que...
0: acho que a gente
1: tá pulando, tá pulando Pula. já. Já que aí vai... Né? É, acho que, ó, ouvintes, temos separados aqui os tópicos <risos> <risos> pra, não, pra, pra não...
3: Pra não misturar. Ah, não tá, não tá, colocar não, os bois agora, frente, as
1: carroças na frente dos bois. É, estamos aqui primeiro no aspecto pessoal. Como definimos <risos> e entendemos o conceito do nosso ponto de vista. Depois pra consequências, e benefícios para a sociedade. Queremos já ter consolidado <risos> nossas <risos> definições, que aí vocês vão entender melhor o porquê que a gente pensa da maneira que pensa. Esperançosamente.
0: Ah, certo. Então, vamos pular para a segunda parte ah. da pergunta. Uh, espiritualidade, uh. o que significa para vocês? Nossa. César está rindo. <risos> <risos> se, eu, <risos> se, eu, se eu definir
1: religião como exercício <risos> semântico, acadêmico, a espiritualidade é. é uma onda new age. É. <risos> Porque eu falei, levou tantos, tantos séculos, tantos milênios, dependendo de onde você colocar o ponto inicial, para a humanidade distinguir e separar as duas coisas, a espiritualidade é algo que pff, é. <risos> realmente vem de uma onda New Age que foi para vender produtos a partir da década de 40, ah, depende 50. Depende do que
2: você está chamando de espiritualidade. Você está falando que é um exercício de vida em relação à sua religião? Eu acho que hum, tudo bem, é uma coisa. Mas oh, a própria definição atual que o César falou é... Uh, good vibes, <risos> é. é uma coisa recente. É, fala, é. Che chega
1: na Índia e pergunta se ele é espiritual. Né? É, tipo. O que é a mesma coisa de perguntar se é religioso.
3: Não,
2: não. Vai no convento. Fala que você tem uma vida espiritual. Ah, você tá dentro do de um
3: convento, cara, ah. é, Entendeu?
1: Sim,
2: é, é importante não desmerecer
1: quem se define como religioso e dar uma definição bem redondinha para isso tudo.
2: Não, sim. Como
1: conexão com o mesmo, com o arredor. Mas vocês têm que entender, dado o nosso contexto aqui de como a religião foi definida e o conceito criado, que o, o, espirit, o espiritualismo, se esse é. é o termo, porque espiritismo é uma religião, uma doutrina, né? não vamos criar... Não vamos entrar em não detalhes, é trans, é, mas você tem que entender que nesse contexto esse termo vem bem depois, esse conceito é bem mais recente.
2: Década de 60, e é qua, é, ali. Ó, é
1: uma exportação... Lembra que a gente falou de budismo, o episódio VB... Sim. VB 29, que a gente falou que o, o Zen Religões? Budismo... <risos> é, VB... Não era religião, era religião, era budismo, mormonismo é. e...
2: eu uma, uma piada, não lembro... Eu tava. Eu curto umas páginas meio loucas, nos grupos no Facebook, falando de religião, essas coisas, e teve uma vez com um, um. rapaz, eu acho. Ele era num país do. Eu não vou lembrar agora de qual que era lá da Ásia, mas ele falou que normalmente o Ocidente tende a pegar as coisa, coisas legais, tipo assim, as partes legais do budismo e aplicar pra eles e chamar aquilo de budismo. Sim, sim. Foi a história que a gente
1: comentou nesse é. episódio, o link das referências, ouvintes que um americano um californiano passou um tempo no Sudeste asiático é, Exato, isso! E voltou, é, voltou com, com a bagagem de, de panfletinhos, Nossa. de salmeiros... É... É... Feito e <risos> em casa, <risos> tomando <risos> detox... Isso, e se deu conta que realmente não precisava do Estado, não precisava de instituições para validar a conexão dele com o universo uhum. e com a transcendência, e que o que mais importava era meditar e aproveitar o momento. Ele pegou só aquela parte mais, como como é, feasible, mais... Mais pa palpável. Mais palpável e imediatamente praticável, porque qualquer um pode meditar, qualquer um hum. pode respirar fundo, qualquer um pode se desligar das coisas materiais e falar que isso é espiritualidade, que isso vai te fazer <risos> sentir melhor. É, porque se você pegar toda realmente a história do budismo, todo até o, o transcendentalismo mais subjetivo, sobrenatural, melhor hum. dito das reencarnações e tudo isso, é, aí, aí já, já fica muito, muito complexo. Né? Mas ele trouxe só isso... É quase que comercial esse do Polishop. Você quer melhorar sua vida agora? <risos> é, é, é. <risos> em vez de ligue, é cruze as pernas, é. e escute uma musiquinha isso. relax é, é, é. e atenda, me, me pague essa mensalidade aqui para estar tá no meu estúdio e eu vou te ensinar como melhorar é. sua vida.
2: Agora, é sentar sozinho no escuro e ter que lidar com sua própria consciência, <risos> é isso aí você já cara. Aí é o um exercício mais
1: aprofundado disso. Isso. Então, é, não desmerecendo ninguém que se considera espiritual, ouvintes, não levem por esse lado, mas... Como estamos falando aqui, é minha perspectiva e a do Pedro, Sim. de ninguém mais. É, eu, eu, é um produto New Age. Prioridade para mim é um produto New Age. E se funciona para você, é como a homeopatia, muito bem. <risos> Na, nada contra, é feito placebo, voltando. Mas tentar definir isso com bases históricas e talvez conceitos Milenários. conceitos Milenários. filosóficos é bem definidos de, de definir o eu, definir o, tra o transcendente, etc. é, é forçar a barra. É, Pra mim é quase um, um escape pra falar ah, é. que ah, eu não sou religioso, mas eu sou espiritual. Porque, assim, existe. Você tá falando de estereótipos no começo e de preconceitos até, que eu até eu, por isso que eu me esforcei bem em definir o que era teu pra mim. Uhum. Porque é, ainda, ainda, como a gente falou, a maioria, a maior parte da humanidade ainda é religiosa. E quando você se define como não religioso, eu tenho a impressão que muitos imediatamente eu não sou religioso, mas eu sou espiritual. É, é meio que um. Uma, área de, uma zona de escape assim, é um bode expiatório para dizer, Sim. não, estamos damos as mãos de que algo superior existe, podemos nos conectar, mas eu não quero me dar o trabalho de definir Nunca isso, ou explicar o um porquê. <risos> é. eu, uh, só quero dizer que eu sou mais do que o um mundo material, sou mais do que minhas ambições o egoístas, eu vou
2: falando. Hã? Já ouviram falar do gnosticismo? É, verdade. É. é. é verdade. bem. É, aí.
1: é, é
3: um
1: <risos> é um termo reformulado há tanto tempo, que significa tantas coisas, que
3: <risos> chega num
1: momento que já não significa nada. Você falar o seu espiritual. Perdeu né? todo sentido. É, porque qualquer um pode falar espiritual. Pensa bem, qualquer um pode falar que é espiritual hum. e você finge que entende o que ele quer dizer por isso. Porque, como você vai dizer que não é?
2: É verdade. Né?
1: Você pode falar que você está lá jogando o seu joguinho no, no PlayStation 4 e se sente...
2: É um, é um momento espiritual pra você. É, é, é. entra, entra, entrar naquele A transe do seu jogo. que alguém consegue ter um momento espiritual jogando online? <risos> na minha cabeça, é só ser um
1: Mas não, eu falo, não não é, é impossível. É. Sim, Se alguém possível. dizer isso, você não pode rejeitar. Falar, não, não é. como
2: é que vocês vão fazer uma piada, bom, pode admitir.
3: Nossa. Mas enfim. vamos lá.
0: Ah, uh, César até comentou agora o um negócio de estereotipos. Estereótipos. Estereótipos, estereotipos. E, inclusive, também mitos, principalmente para vocês que se definem como católicos e ateu, Quais são os mitos e estereotipos que
2: vocês... Vincular, em primeira, sempre. Vi... Vocês escutam bastante. Eu entendo, tipo assim, que... Lembrando, Pedro aqui se define como católico, romano, ente... ortodoxo. E que o que eu entendo? Você tem que buscar santidade. Isso é fato dentro do catolicismo. Isso não quer dizer que seja fácil. Então, todo mundo, todo mundo tende a vincular, por exemplo, aquela imagem de, não de buscar a santidade, mas vincular o próprio puritanismo. Por exemplo, o, é, igual, é igual a história da, 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 por exemplo, pensa Maria Madalena, ou no próprio momento que está apedrejando a prostituta. O que, que acontece? Hoje, hoje, todo mundo apedreja a pessoa que está fazendo errado. Isso daí sempre aconteceu, a gente sempre faz isso. Mas o que que acontece? O que que Jesus faz com ela? ela, ela ele tira ela de lá, só que ele não tira e fala, continua. Ele, é bem claro, vá e não peques mais, é isso, gente. <risos> você não tem que apre, apedrejar a pessoa. Se ela tá cometendo aquilo, você tem que ajudar ela. Mas você não tem que dar uma aval pra ela fazer de novo. Quando você falar pra ela, tipo assim, olha, você pode... Mas peraí, eu tô, eu tô um pouco confuso. O estereótipo que ele tá falando... É,
1: você está definindo como as pessoas, não, as, é, pessoa, eu, eu... as pessoas te julgarem mais por ser católico
2: e é, fazer coisas é, é, tipo que você assim, você deveria... assim, é católico, você fala palavrão ah. eu falo porque eu não sou perfeito, <risos> eu entendo que é uma coisa a melhorar, inclusive quando as pessoas me dizem eu faço, um, eu penso nisso uhum é um trabalho que eu faço para ele, mas isso, sei lá, a partir, nossa, o Pedro falou um palavrão, ele não é católico, vai ah, então você Sim, vai pro inferno. Entendi. Não é assim que funciona, não é um negócio tão básico dessa forma. Por exemplo, uma prostituta, se você ler Dostoiévski, mesmo, o Crime e Castigo, o personagem que ele coloca na obra que remete à Nossa Senhora é uma prostituta. Ela é pecaminosa? Tem todo um conceito? Tem. Porque o que acontece? Dentro de todos os personagens daquela obra, que são... Desde assassino, sei lá, agiota e tudo, a personagem mais pura e mais boa na história é uma prostituta. Uhum.
1: Isso não é até um discurso, pelo menos eu já ouvi da, da vertente ortodoxa, de que eles consideram a Maria é, é, a santíssima, eles santificam ela pelo fato de que ela não era perfeita, justamente. Mas Maria era uma mulher, pensa Isso. bem. Ela era uma mulher. Porque se você pensar nela como alguém que não podia cometer pecados, que foi escolhida, que estava predestinada a ser a mulher perfeita, não não, não tem mérito. Porque já era para acontecer Sim. e não, ela não teve essa iluminação, não teve descobrimento. Mas se você vê ela como uma pessoa normal, que se esforçou para chegar ao ponto de ser abençoada com, com todas as. o que aconteceu na vida dela,
2: é porque ela realmente foi da imperfeição para. a perfeição em si. É, é a santidade. É a busca... Mas, tipo assim, eu não posso definir, porque eu realmente não conheço muito sobre a igreja ortodoxa. Conheço algumas coisas. Uhum. Sei que existem alguns pontos de divergência, principalmente nesse quesito. Sim. Mas, por exemplo, voltando ao meu exemplo, o que, que é? É vincular a imagem do próprio puritanismo. Então, peraí, só define bem para mim e para os ouvintes entenderem melhor. Primeira coisa, você vincular uma pessoa religiosa, ela tem que ser puritana. O próprio fato, por exemplo, de eu ser católico é porque eu sei que eu vou pecar. Uhum. Infelizmente, ser ruim é uma condição humana. Eu considero <risos> ninguém é perfeito. Não, Sabemos é perfeito. bem que você sempre é. fala isso. Quantos então, episódios mim, que então eu, eu entendo o quê? Que o fato de eu estar indo lá é justamente para eu tentar buscar isso, entendeu? Normalmente, as pessoas têm uma imagem ao contrário. Se você se filiar, sei lá, a uma igreja, automaticamente você, tem que ser, você vai perfeito, se tornar um sim. puritano ou vai ser um santo.
1: Não, não é assim. Mas, em teoria, é buscar cada vez mais a santidade, Exato. Não? Ninguém então, falou... Que... Então, então se você xinga, e eu digo, Pedro, você devia estar xingando, e você xinga de novo...
2: Eu tô, eu tô errado.
1: Então, aí você está admitindo que nós estamos tá evoluindo
2: no Sim. próprio no próprio norte que você está buscando. Sim, porque não é um exercício fácil, cara. Uhum. Não é. Você se dá o seu tempo, então. Pode Exato. 30... Não é uma coisa fácil. Tem gente... Ó, oh, outra, vamos ser sinceros, a coisa, a coisa mais difícil na sua vida... É você conhecer o seu próprio ser por completo. Tem gente que. Oh, você acha que com 20 anos você vai se conhecer por completo? Você não vai! Não vai, não adianta. Até a própria premissa, o que
1: significa se conhecer por completo? Então, você vai entrar
2: no questionamento. Se olhar no espelho, você vai. Mas eu digo, mas eu digo no momento, eu digo no tá momento, bem, cara, que não é um negócio fácil. Uh -huh. Entendeu? O problema é todo mundo achar que vincular, você vai sei lá, se vincular a uma igreja, automaticamente você vai estar perdoado de tudo, automaticamente você é perfeito. É, eu acho que dá pra simplificar no,
1: no sentido. Se você se define como religioso e eu não sou religioso, o estereótipo é pensar que você deve ser melhor do que eu, já que você é religioso. Exato. E quando você não é, eles te julgam mais por isso. Sim. Faz sentido. Uhum. Esse é o estereótipo número um que vem à sua cabeça.
2: Sim, todo, na verdade, o pu, do puritano é o que me vem na cabeça.
0: Você devia ser menos mundano.
2: É, exato.
0: Eu acho que isso não, nem só pro catolicismo, mas...
2: Acho que era é no geral também, é, né?
0: Religião. Uhum. Eu é, religião. Pelo menos as três maiores. E tem algum outro estereótipo
2: que você. Ser chato. Eu não sou chato. <risos> <risos> todo todo é. religioso é
1: chato. mas o... o padre de Marcelo Rossi também não era chato.
0: O <risos> Pedro e o famoso lá da outra face. Eu lembro que a gente já
3: discutiu é, sobre é isso vezes. O pessoal você.
2: gosta de dizer, tipo assim, não, que se você é religioso, você tem que sempre dar sua cara a tapa. Dependendo? se você é católico no é, caso, se é. você é católico, olha a única diferença do do, do 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 que é citado no Evangelho é que quem fez isso foi Jesus que, por, que é por sinal é Deus e poderia mandar o cara direto pro inferno, <risos> é, tá? Mas agora falando tipo assim, eu entendo que que algumas pessoas te... é porque a gente vai entrar num outro ponto. Hoje a, a, existe tipo assim uma perspectiva em relação a, tipo assim a Sei lá, a Bíblia em si, alguns trechos, sei lá, o conceito de, de paz uhum. para as pessoas em geral. O que que, reme... o que que é a paz acima de tudo? Na visão do cristianismo, a paz está acima de tudo? Não. A justiça e a verdade estão acima de tudo. Exato. Aí, até eu que não sou católico. <risos> <sei>. Então... <risos> Então, por exemplo, se para você ter, digamos, tem um exercício, de pra você tiver que ter a paz eterna na terra, tudo bonito, se você tiver que sacrificar algumas coisas dentro do catolicismo, catolicismo que é considerada sagrado, cara. Até porque quem diz isso não está muito familiarizado com a Margedon, né? Não. É. <risos> que é uma literal guerra
1: contra é. É que nem o que no... não está bem.
0: Eu não a série do, do Morgan Freeman lá. Você tá lá mesmo?
1: É, ouvintes, uma das nossas referências aqui é a série é A História de a Deus. A História de Deus com o Morgan Freeman. O Morgan Freeman está é no Netflix, as duas temporadas. Tem... Não é... Tenha baixas
0: expectativas
1: é. para esse episódio. <risos> Boa, porque...
0: mas é, é... É. falta coisa. Ele, ele, ele
1: foca muito no lado positivo da religião, Sim. mostrando como a diversidade... É
0: bela. É. É, então, eu, por exemplo, eu acho interessante pela diversidade Sim. que mostra. Mas é, bo vários, é bom
1: né? pela, pela exposição. Né? Sim, Você exatamente. vai viajar por muitos países com, com Freeman e <risos> tem exposição a, a, a rituais que vai ficar de boca aberta. Como e tá do, com o Freeman. É, é <risos> como no, não sei se alguém já viu do Sudeste Asiático, que eles colocam agulhas, espadas na boca através né? a Sim, esse eu, eu sabia que existia, mas aí eles dedicam um sólidos 20 minutos. Desde o começo ao meio e o fim da do ritual. E é algo... umas coisas mais bizarras que eu já vi na vida. Sim, ainda não vi. segunda temporada, né? É, na segunda temporada. Ouvintes, independente da sua percepção no, no tópico... É, vale pela exposição sim, e pelas é, bizarrices que que ele né? mostra. É, é incrível.
2: Se mas... você cair no templo de algum deles, você saber o que fazer. <risos> <risos> é,
0: mas, assim, eu mencionei isso. Justamente, por hum. do que o Pedro está falando. O sacrifício. Porque tem um episódio da série que eles estão falando somente do, do mar Gabriel o mar vermelho, passou. mas tipo para salvar os judeus Sim. tipo, dar o um milagre de abrir o mar mas ao mesmo tempo mas matar os mas teve que sacrificar os egípcios, que ainda assim também são filhos dele então, tipo, desde sempre tem essa coisa de não adianta, você não é difícil dizer mas, por exemplo, você
2: para, para pensar aqui se você chegar no exercício de imaginar, por exemplo primeiro você tem duas perspectivas diferentes se você chegar no exercício de imaginar o que que você consegue definir o que é justiça por exemplo Infelizmente, se realmente, se você, sei lá, acredita no Deus onipresente, onipresente onipotente e tudo mais, você vai entender que, a primeira coisa, ele é eterno. A sua perspectiva de justiça é temporal. Entendeu? Sim. Não são os mesmos parâmetros, cara. Contextual. Exato. Uhum. É um negócio muito abrangente. Algumas pessoas gostam de dizer, ah, é porque Deus permite a fome. Exato. Agora, tá, vamos colocar um exercício contrário. Imagina todo e qualquer segundo que fosse remeter a acontecer alguma coisa, sei lá, alguém vai atirar, não sei, a bala no ar some. Você vai xingar alguém, a palavra some da sua boca. A própria realidade <risos>
3: se... se <risos> tá <aí> na... <risos>
1: Mas esse não é o que muitos definem como o paraíso ou o céu? Uma realidade onde que eu isso não, sei não o que eu, eu, eu não
2: consigo dizer exatamente o que é o céu. Eu imagino que, o, pelo menos para mim, com base em tudo que eu vi, eu imagino que a gente está de novo com Deus. Se eu vou te dizer, se vai ter um unicórnio correndo lá, cara, eu não sei. Ah. Eu não... É,
3: que...
2: Agora não vai ser igual... Pode, você pode apostar uma coisa. O paraíso não é o cartazinho da testemunha de Jeová. Tá né? dando mão no tigre. <risos> do... <risos> Barco atrás. Não, não é isso.
0: É igual do...
3: Supostamente, é que o né? O
0: que, do... que você sabe?
1: Ah, vai saber. E
3: se
2: for, é. qual o problema também? É Mas, pra
1: você não é isso, é. né? É. Deixa isso bem claro. É. Pra você não é isso. Mas, Mas, César... A sua pergunta, então, no caso, pra ele terminou no...
0: Não, mitos e estereótipos do uhum. catolicismo. Eu tenho, da eu tenho um outro
1: geral. mito que... Eu já fui vítima dele por muito tempo. Eu queria saber a sua opinião de como você reage e desmitifica ele. Uhum. E de que... Para os não religiosos, a partir do momento que você define como religioso, já pensa como você como... Menos intelectualmente capaz. como um pouco mais... Iludido, como. Ah, eu... eu
2: acho que, tipo, existe sim, Mas, sim. esse mito. Mas, é. então, pô, primeira coisa, um dos maiores apologistas que a igreja respeita. Sabe quem é? C.S. Lewis. C.S. Lewis era protestante. Pra começar. Quem é? Ali, ó, fala
1: para os ouvintes. C.S. Lewis <S. <S.> é
2: o autor da. Para quem não conhece as outras obras, para ficar mais fácil, é o autor das Crônicas de Nárnia, por uhum. exemplo. Ó, e vamos ser sinceros, dentre todas, tipo, ecumenismo o ecu é, ecumenismo, o que que é? é o diálogo que você tem entre religiões e vertentes sei lá, por exemplo, quando o Papa vai visitar o Dalai Lama uhum. ou algum, sei lá imã que vai encontrar o Papa, por exemplo ecumenismo sempre existiu dentro da igreja, cara, você tem aí exemplos sei lá, de, grande, sei lá, de grandes percursores na história mesmo para grandes historiadores eu acho que eu não lembro, é que eu não lembro Thomas Woods agora qualquer era dele, mas enfim eu entendo isso porque eu já ouvi isso mas vamos ser sinceros, cara. Se a verdade vem de uma pessoa, do mesmo... <risos> Ó, isso é para vocês entenderem. Se a verdade vem da boca de um mendigo, é verdade. <risos> se, se, por exemplo, se você tem um cientista que descobriu alguma coisa e tal, 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 e vem da boca dele, tipo... Se, se é verdade, é verdade, cara. Independente se ele é religioso ou não. Acabou. É, mas aí você está
1: se complicando porque você tem que definir o que é verdade e como você descobre ela. Né? Então, eu você... tô falando
2: dentro Não, você não, falou, não. tipo assim, ó. Deixei... Dentro do conceito de religioso. Sim, por, sim, por exemplo, é. se estiver dentro do meu conceito e veio, sei lá, você é ateu e falou, uhum. ainda vai ser verdade. Você não vai ser menos tudo capacitado bem, por tudo... isso. Ah,
1: tudo bem, mas aí acho que aí a gente não está entrando no como você define verdade versus uso. A gente está hum. falando de, dessa percepção de que você. Tem algum parafusinho a menos de que você, talvez, é anti-ciência, que é um anti-vaxxer. Você pode projetar que, já que você acredita em algo sem evidência uhum. direta, sem uma metodologia replicável e comprovável, que você é um defensor de coisas que...
2: Cara, não faz sentido, sabe? Eu é, gosto de imaginar... Esse é estereótipo. É, estereótipo não faz sentido para mim. Por quê? Uhum. Se o universo existe, eu gosto de imaginar que existe uma ordem por trás dele, entendeu? Uhum. Um é tu... Eu não gosto de imaginar que tudo veio da aleatoriedade é das coisas, entendeu? Tanto. E como, e como isso prova que o estereótipo não é verdadeiro? Ah, porque para pra pensar. Tipo assim, Sim. se existe, <risos> igual da vacina, cara, da vacina não faz sentido. <risos> se tem evidência direta, você Sim. concorda. Ah, você tem que, tipo, você tem que dar o um mérito da discussão. Uhum. Agora, se tem um X dentro da questão, você quer levantar e a pessoa conseguir te explicar, você vai fazer o quê? Uhum.
0: E esse negócio de anti também é o que... Tem... Não, isso o, próprio, lá, né? então, o próprio Vaticano bom, tem... Então, isso 34
2: é... crateras da Lua tem o nome de 34 jesuítas. <risos> os maiores, ó, os matem maiores matemáticos da história da humanidade tem esses 34 lá. Isso. E aí? Sim.
1: essa também foi como eu, pessoalmente, saí dessa, desse, desse, desse mito porque ó, o próprio Big Bang, quem foi o primeiro a reconhecer... George Lemaitre, é,
2: aluno de quem? Uhum. Do Einstein! <risos> é. Cara! Então,
1: eu acho que aí é importante <risos> distinguir bem o, o foco da coisa. Porque assim, existe um estereótipo, ele tem base. Todo estereótipo sim. tem base. Sim, sim. Que é um dado recente que eu vi para esse episódio que abriu meus olhos. No sentido só estatístico, hum. é que é, no, no mundo anglo-saxão, os países que falam inglês... É, 13% dos filósofos são religiosos e apenas 7% de quem se dedica a ciências exatas, uhum. ou são os cientistas, se consideram religiosos. Sim. Então cada vez mais é, vem diminuída a porcentagem de, de o que a gente considera os, a vanguarda do conhecimento humano é, se, se identificam como parte de uma religião, ou de uma crença enquanto que antigamente até por necessidade de recursos porque as bibliotecas os livros uhum. as ferramentas estavam todos dentro do poder da igreja uhum. é, então, eu entendo historicamente que sim tem sentido que quem descobriu a radiação background radiation uhum. é o quem descobriu até mesmo é, um pouco antes de Galileu com, uhum. os movimentos do, dos astros e etc com quem 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 Teria descoberto isso se não eles, já que só eles tinham todo o material. Mas agora que existe essa divisão muito mais clara, é, como você vê uma explicação do porquê tem diminuído tanto essa vanguarda do conhecimento com a, a, a associação com, com crenças sobrenaturais? Não,
2: você já colocou, cara, hoje o forte secularismo. Você mesmo acabou de falar, por exemplo, antes estava tudo bem, estava sobre o poder da igreja, uhum, certo? certo? Hoje já não é mais esse cenário. Os maiores centros de pesquisas do mundo. A maior, os maiores provedores, sei lá, de investimento para esse tipo de coisa, tão... <risos> não é a igreja. Okay. <risos> não tem como. Mas você acha que isso desmerece a crença de uma pessoa? Não que como? desmereça, mas ainda falando em termos de números, faz mais sentido. Ok. Não sem entende isso, mas não vê como
1: talvez algo que justifique o estereótipo, é isso?
2: Ah, não sei, cara.
1: Porque a pergunta é que tem que ser totalmente honesto, porque estamos... Essa é a proposta do episódio. Se alguém vê essa, esse dado, 7% dos cientistas, pelo menos no mundo que fala inglês, uhum. é, não, não são religiosos. Qual, qual, é, qual é a indução que você faz imediatamente?
2: Não é, você vai fazer que é, tipo, existe, tipo assim, quanto maior conhecimento científico, menor a probabilidade de ela ser religiosa. Uhum. Mas isso não quer dizer, sei lá, ao mesmo tempo... Por exemplo, você, dentro do seu campo, sei lá, você é um químico ou alguma coisa, isso também não quer dizer que você tenha o aparato, ou muito menos o background, sei lá, de ter estudado teologia, esse tipo de coisa. Uhum. Você saber fazer dois mais dois, você não, sei lá, você não vai saber somar dois, fazer, saber uma, fazer uma variável, coisa do tipo, você não vai conseguir explicar os quatro discursos de Aristóteles, por exemplo. <risos> Uhum. Entendeu? Hum, não foi para pra mim.
1: Você acha que é uma questão de especificidade? Você tá focando tanto na matemática da coisa que talvez... Ah, eu acho que saber algo... uma... Você perde sua qualidade de conexão com o transcendental e ah, o desse eu acho tipo? Que eu... Não sei se chega a perder. Uhum. Não sei, diminui a propensão? Deixa menos provável que isso aconteça?
2: Eu não sei, eu acho que na verdade o foco seu fica mais centrado num ponto só. Hum. Se você trabalha com números e resultados exatos, você entrar numa discussão onde, sei lá, que agregue conceitos metafísicos, se você trabalha só no campo material, é mais difícil para você Mas os
1: filósofos que são apenas 13% e
2: o trabalho deles é literalmente <risos> <risos> pensar no metafísico. Ah, cara, na verdade, na verdade, isso daí eu não gosto de imaginar que número seja referência Sim. nesse campo. Aham, uhum. ok antigamente também os filósofos costumavam ser é, religiosos e, e sem contar que filósofo também antigamente né falava alguma coisa era capaz de ser morto Sim, é, pelo menos é, hoje não o primeiro, <risos> o primeiro
1: ateu filósofo famoso é o David Hume que que é do século 17 fim do século 17 é, é algo bem recente bom eu vou o Pedro se defendeu aqui mas eu eu vou ajudar ele porque é algo que eu eu, eu também me vi nessa bolha aí eu acho só que o secularismo e as descobertas científicas e avanços tecnológicos mudaram muito o, o como a gente é, usa a religião para. Uhum. Você falou antes era uma ferramenta. E eu acho que ainda para muitas pessoas, para muitas or, nações, organizações, uhum. continua sendo uma ferramenta. Uhum. Uma ferramenta de ajudar o próximo, por exemplo, pensa no, nos alcoólicos anônimos.
3: Sim.
1: São todos extremamente religiosos porque quase que precisam ser. Uhum. Porque se você não acreditar, não vai ter muita é, chance tem, de recuperação.
0: Tem aquela piadinha também, que é outra coisa que eles falam, né, que a religião só serve para... Muleta. Salvar drogado e... Não, o pessoal
2: é. gosta de falar que é muleta. Eu não me incomodo. Eu gosto de ter essa muleta. <risos> é, assim, você está falando,
1: para muitos é o meio de vida, é o ar, é a água, etc., mas não, isso não significa que também não não deixa de ser uma ferramenta Sim. que ajuda muito em momentos de necessidade específica. E hoje, esses necessidades estão muito mais para um lado psicológico, eu diria, do que para entendimento dos eventos, fenômenos naturais Natural. ao nosso redor. Que, em, como a gente falou lá no é, VB+, mitologia, é, todas as mitologias... É, começam com uma tentativa de explicar a origem do universo e Perfeito. o porquê que tem furacão que tem tempestade uhum. então e as religiões bom é, até o joseph Campbell que a gente citou nesse uhum. episódio ele definia como religião como é, a, a, ele definia religião como a sua mitologia isso uhum. é a religião dos outros é a mitologia uhum. então se você pensar nesse quesito de explicar fenômenos naturais e a origem do universo. Para mim é extremamente compreensível quanto mais científico uhum. é, ou mais exposição você tem à história da evolução do pensamento é. como os filósofos, mais propenso você é a não usar a religião para essa necessidade de explicar as coisas ou entender melhor esse tipo de coisas. É, mas isso não significa, e aí aí que vem o meu ponto, que a pessoa seja menos intelectualmente capaz de maneira geral, porque ela usa outras coisas que a religião faz muito é. bem e que nenhum método científico... É, pode suprir, como essa coisa do, do autoconhecimento. Uhum. que você quer se autoconhecer cientificamente? Você vai medir o número de neurônios que você tem, você é. vai medir o seu peso, nível de gordura. Uhum. <risos> quando é, é, assim, <risos> você, você tem que mensurar e dividir. Perfeito. Enquanto que a narrativa religiosa, e definindo a religião como bem amplamente, Sim. é a tentativa de buscar significado. Perfeito. E eu acho que essas pessoas... É, talvez pelo que o Pedro falou aí que não estão concentradas em, em, em dar significado apenas em que é mensurável e divisível que eles não dão tanta bola ao, a unificar coisas metafísicas uhum. e no caso dos filósofos ao validar um discurso é, que também foi usado como ferramenta por muito tempo para controle, para persuasão para conquista, porque todos sabemos que a América Latina é um exemplo mais claro disso é, mais que armas, os europeus trouxeram a religião, Olá. trouxeram os jesuítas, e assim, tudo foi maior, teve mais facilidade. Espelho. É. <risos> então, eu, eu vejo isso porque, eu, assim, eu conheço poucas pessoas, é, aí você pode falar, felizmente, infelizmente, não, acho que não entra por causa do julgamento, mas eu conheço pessoas que eu realmente é, admiro, respeito, que são católicas, que é. são hindus, são budistas. Eu acho que se não tira, não desmerece nada do do que isso. eles fazem. É, mas eu, ao mesmo tempo, vejo que essas pessoas definem bem a, a religiosidade delas em sentido de eu quero ser uma melhor pessoa. Como o Pedro sempre fala, que quer ser um homem bom? <risos> uma é. mulher boa? É, eles levam muito isso, por exemplo, de é, amar o seu inimigo, ou ajudar o próximo. Eles se definem com a religiosidade nesse sentido, de Sim. tentar ser uma melhor pessoa.
2: O âmbito mais estrito ali. Isso,
1: eu, mais isso. eu. Uhum. Então, eu acho que isso é sim um estereótipo, em um mito, porque a menos que você converse com a pessoa e comprove que ela está rejeitando conhecimento científico uhum. como a evolução, como o próprio Big Bang, que até a igreja católica uhum. reconhece, uhum. É, em razão é, do que ela foi ensinada, eu acho que aí sim você pode fazer o, julgar a pessoa do jeito que você quiser. Mas deu isso depois de uma conversa de entender que ela tem, sei lá, falta de disposição. enfim. Parafuso. É. <risos> aí, aí a decisão é de cada um. Mas presumir que a pessoa, somente por ser religiosa, não tem a faculdade mental de pessoas que não são, aí isso sim, é um preconceito, um estereótipo. Ah,
2: mas é isso daí, né? é. O foda é que isso daí se aplica, pra... o foda ah. de estereótipo é isso. Isso pode estar certo, a pessoa pode ser meio louca, mas não tem como saber sem falar <risos> com ela. Mas, é, mas
1: aí tem que lembrar que ninguém representa nenhuma instituição, ninguém hum. representa... Embora o Papa recém represente hum. a <risos> instituição, é, é tudo um exercício coletivo. Porque é. ele, ele só representa a igreja católica, por exemplo, porque ele foi eleito e... Sim. Todos meio que concordam que ele é o representante, mas, mas dizer que ele... Realmente o representante, tudo que ele disser vai, vai mudar imediatamente a maneira que você vê o mundo, que o mundo funciona, é, é ser mais iludido do que ah, acreditar que os maias eram gamers. <risos> <risos> é, é um bom ponto. <risos>
3: ah,
0: a, gente falou bastante sobre o... a gente falou bastante sobre o Pedro. Yes. Mas você, César. Os mitos do Ateu. É. Qual, qual, qual que você toma? Ateu fala demais, é que nem. Como é que é que eles comparam? Vegano, ateu e inteiro. É a pior coisa que existe,
2: <risos> segundo a internet. Meu... Eu, acho que não, eu acho que isso é foda porque, ó. Meu Deus do céu, a maioria dos meus amigos é ateu. É. Então, eu, tipo, é tipo. Tipo, dizer. Eu, pessoal. Ó, eu nunca tive um. Tipo assim. O pessoal zoa, brinca e tal. Inclusive, quando eu, o César brinca com algumas coisas, eu fico um pouco ofendido assim. Ele vê. Você fala, não, Pedro e tá, tal. Beleza, foi mal. Mas eu nunca vi, tipo, eles me tratando. Realmente mal por isso, sabe? Então, é. essa primeira imagem, tipo, ai, ateu é sempre chato, essas coisas. eu não concordo, porque a maioria das pessoas que eu conheço são ateias, então, esse daí é balela pra mim. Eu entendo que tem militante? Tem, mas tem militante não, petista, tem. de esquerda, de direita, católico, protestante, sei lá. É O famoso fanatismo. É, isso daí hum, existe sim. em todo mundo, cara. Então, esse primeiro que é, tipo assim, é chato... Tem uns que é chato, <risos> tá? mas tipo, ó, chato não
1: é Pode, eu, tipo... pode ser e eu talvez seja um
2: exemplo. É. <risos> tipo assim, chato não é, tipo assim, um fa... não, não é por ser ateu ser chato, até que o cara é chato, ele é. poderia ser, sei é, lá, tem qualquer, muito qualquer disso outra
0: coisa. De, tipo, a pessoa é chata, porque ela é, até só fala disso. Sim, eu,
2: vegano, é o vegano, CrossFit É, exatamente. Ah, não, é. mas vegano, vocês me desculpam, mas <risos> é, esforço,
1: cara. é São os mais religiosos que os <risos> heterólogos. <dos artigosos. risos> que os, jude, os judeus
2: ortodoxos. Não, mas o primeiro mito que me vem é que é essa imagem do ateu sempre militante e tal. Uhum. Tem, tem, mas tipo... É, acho que é o primeiro ponto aí é, de novo,
1: o não representa o todo, do, é. e esse todo seu aí nem, quase nunca é realmente um todo. Está é. tá sempre fragmentado, assim como as religiões. Twitter, Facebook. É, <risos> generalizar é o primeiro pecado capital de é. qualquer pessoa que você deveria ter mais respeito por <risos> tá generalizando demais é uhum. porque não pensou suficiente sobre o assunto. Uhum. É... Então, ateu, vamos lá. Primeiro primeiro estereótipo é pensar que significa... É arrogante no sentido de negar que algo a, além existe, algo que não conhecemos ainda. Uhum. Quando eu já defini aqui, não é bem assim. Não é, é para mim, não pelo menos. É. Não é mim, é pelo menos <risos> mas a maioria dos ateus que eu conheço, que eu sigo, que eu tô... uhum. tive exposição... Também fazem esse esforço de, de definir bem o que, que eles querem dizer por ateu. É... Esse é o primeiro, que é um arrogante filho da puta. <risos> É, nem sempre. <risos> nem sempre. É que eu acho que tem, tem muitos que querem... É, é, tipo, vocês falaram de, de vegano e de... Qual o outro? Clasfiteiro? Mas eu acho que o, o melhor analogia para esse estereótipo de ateu é a comunidade fã de Rick and Morty na internet.
0: Nossa!
1: É, Senhora. <risos> porque,
3: assim... <risos>
0: Não via certo até hoje, depois, graças à internet. Depois
1: depois de da de gente ter comentado aqui dos números... Bom, primeiro, só em termos globais. É, religião hoje está em, tá em descenso, é, devido a tudo que já comentamos, os uhum. fatores históricos. No Brasil, por exemplo, em 60, era 95% católica a população, é. pelo menos se declaravam católicas. Hoje está ao redor de 63, segundo a última pesquisa. Sim. É, nos Estados Unidos, tá a mesma é, vibe. Tá, tá na, tá na baixa. Em países nórdicos, a maioria já se declara como agnóstico não religioso. Na Suécia, que é o país número um hoje, está ao redor de 84% da população é. se declara sem religião. É, não necessariamente ateu, mas Sim. pelo menos agnóstico ou sem uhum. religião. Já é 4 quintos do país que, que, que entra na, nessa bolsa. É, os únicos países que têm religião é, crescente hoje são os países em desenvolvimento, principalmente os que eram os mais subdesenvolvidos e estão em desenvolvimento agora,
2: como os países africanos.
1: E a, a Índia, a, quer dizer, a Índia sempre foi, mas a China particularmente... Sim, a China, na do... verdade,
2: eles têm previsão de se tornar, um, devido à questão da população dos países mais cristãos do mundo, faz sentido pelo tamanho e número de pessoas é, que tem é, lá, sim, né? Sim, não
1: necessariamente católico, é. pontua bem, cristão. tem, tem é, cristão. Tem, o tá está <risos> chegando forte lá, é. também em partes da África. Mas assim, o, em termos estatísticos, o que se observa hoje é um crescimento da religião em... Em países em desenvolvimento, é, e é, me, cada vez menos pessoas religiosas em países já desenvolvidos, uhum. e já na fase final de desenvolvimento. Ali, está bem já, digamos. Uhum. E aí tem muita gente que correlaciona segurança social, estabilidade econômica, porque, como a gente falou de muleta aqui, uhum. isso é algo que existe uma correlação, não, não vamos falar, é, é um causa o outro, mas se observa que, um país que é estável que uhum. você realmente não precisa é, de uma entidade superior para explicar o porquê que você tem menos que seu vizinho ou porquê que o seu filho morreu com bala perdida hum. ou porquê que você tem que continuar trabalhando todo dia embora nada melhore para você é, que você não precisa dessa esperança transcendental e pós-vida perde muita força o discurso Sim. E esses países hum. nórdicos são um exemplo é, assim exímio disso Sim. como tá todo mundo bem tem todo mundo que precisa as igrejas hoje no Canadá eu falei dos países nórdicos o Canadá tem até um artigo interessante que ele recentemente que as igrejas lá estão se tornando academias se tornando restaurantes porque essa é a utilidade delas hoje que não pessoas já não vão buscar significado uhum. e auxílio à recuperação de traumas etc é. senão que é, ambientes que eles possam socializar com outras pessoas com o mesmo interesse que a religião também fez bem por muito tempo sim, que, sim. É, solidificar laços sociais mas enfim o, o importante do, do ateísmo é, hoje é primeiro... Ah, não, eu estava falando do Rick and Morty, né? É, Sim, vamos lá. Então, tem pessoas que olham essa, essa evolução e falam as pessoas nos países mais ricos e melhor educados são ateias, e aqui, ó, os cientistas os filósofos também. E eu quero ser esperto. Sabe, sabe, sabe que sabe o que isso significa? Ser ateu. Hum. <risos> Porque, aí, esse tipo de pessoa que usa essa maneira de pensar como, não sei, uma roupa que veste, que diz, hum. eu sou esperto... Hum. É, na maioria das vezes, a pessoa que o estereótipo é, justifica. Claro. Que é a pessoa é a chata. Dele. Que é a pessoa que só é aquilo, porque Sim. ela acha que ser aquilo é a faz esperta. Sim. E por isso, imediatamente, todos aqueles que não são, não são espertos como ela e tem que aprender a ser esperto e reconhecer que é burro. Uhum. Assim como quem não assiste Rick and Morty. Porque só quem consegue entender Rick and Morty... <risos> ah, <não>. Assiste <risos> Rick and Morty. Um
2: Morty. <risos> se você não entendeu Rick and Morty... Nossa, que é... É como... Ah, não.
1: <risos> então, é, como eu também sou fã de Rick and Morty... <risos> eu posso fazer essa analogia aqui... Sim, se você entende o que é e veio... É, teve aquela essa... Abriu seus olhos da maneira introspectiva, gradual realmente entende o porquê que você se define assim provavelmente não vai ser militante provavelmente não vai te chamar de burro uhum. mas se é só um um bad com que é um escudo
3: uhum.
1: um escudo de honra de que eu sou esperto porque é X aí uhum. é. então para para aqueles que conhecem ateus nessa nessa vibe pergunta a história fala como você virou ateu essa eu acho que é a primeira uhum. coisa que que vai te dar o North, a, a base para realmente pensar melhor naquela pessoa como o Pedro aqui falou do catolicismo uhum. dele uhum. De que ele fez a... Você não, não era muito inverso, interessado. Claro. E depois o meu o meu caminho já é o mais tradicional. Que eu cresci numa família cristã. É, protestante. É, testemunha de Jeová. É. É, e eu tive muita, muita exposição à religiosidade. A, a práticas. A crenças estritas de que não podia comemorar aniversário. De que Natal era... Era trocar presente que era tudo comercial. Enfim, foi tudo... Uma, uma transição de sair do mundo onde as regras eram bem definidas e para eu ser uma pessoa boa tinha que seguir elas uhum. Para uma exposição melhor ao pensamento da, da, da religião. uma história história da religião foi o primeiro que me fez meio que repensar o que o, as regras que estavam me passando, uhum. porque eu percebi que tem tantas regras no mundo inteiro como que essa é necessariamente a melhor. E depois exposição ao pensamento filosófico, que também vem do como definir o eu, como uhum. definir o metafísico e daí eu vinho foi a ladeira abaixo <risos> daí já com as bases bem bem solidificadas do, do porquê do porquê do porquê é, eu vi que realmente eu para mim me parecia mais é, uma ferramenta do que um meio do qual eu saí o Pedro entrou no meio eu saí do meio então passei a ver o meio por essas lentes de que era um meio necessário segundo x y z necessidades é, enquanto que os ateus chatos, de novo, são aqueles que não tem meio nenhum Só tem o um meio do como eu me faço sentir melhor em relação aos outros Sim. E, e usam disso como desculpa é, Mas bom, esse é o primeiro estereótipo Nem todos, nem sempre Pergunte o porquê é ateu <risos> é, Segundo estereótipo Ateu é amoral, ou imoral, na pior dos, no pior hum. dos casos E a diferença e Pedro é que a... é... <risos> aqui ó <risos> bateu, tá? eu, pensei, eu vou, imagina o outro <risos> a diferença entre a imoral e a moral é que a imoral é que faz o que é errado, explicitamente errado, porque, não sei, tem Tendências diabólicas, vamos usar essa palavra, entre, entre aspas. <risos> <risos> é, é, não não. É, Tem é, que quer toda existência, né? Quem mata porque gosta. É, né? é, é, E o amoral é o indiferente. É. Se matar ou não, depende do contexto. É, né? é. mas como... É. <risos> Conte-me mais e... Deixa eu analisar primeiro. Deve ser diferente. É. E, assim, é que isso... A gente entra num campo cinzento muito grande porque... <risos> você falar que matar é sempre errado é mentira porque é, é o próprio a própria religião das dá, dá suas brechas hum. que, é, e se você pedir isso de uma pessoa que não é religiosa você tem que também considerar contexto e enfim, história da lei é, mas esse estereótipo também é bem forte como é a pessoa indiferente, amoral às vezes até má uhum. é, e obviamente não é assim porque se você as bússolas morais depende do muito do contexto que você está Falando, a bússola moral cristã é aqui, no nosso contexto ocidental. você nascer na Índia, provavelmente, a bússola moral hindu. Nascer no Oriente Médio, a muçulmana. Então, quando você começa a falar de moralidade, primeiro, você tem que definir moralidade. Por que, segundo quem a partir de quando. Uhum. Porque por mais eterno que seja Deus e o conceito de, de crenças, as leis mudam. As coisas evoluem.
2: Ó, oh, o César desceu São Tomás de Aquiles aqui, ó. Bom, vocês veem o negócio, ele dizia. Os valores, tipo, são fáceis de definir. É fácil. Você, você consegue... Ó, o bem é fácil de ser reconhecido. Uhum. Isso é fato. Vamos dizer, dá pra você reconhecer. Uhum. Só que, pra fazer, tipo, a aplicação, tipo, dos valores... É um negócio... Um gozona, cara. Não é fácil. Não é fácil. Então, por exemplo, você tá numa situação Você impedir alguém, sei lá Alguém vai cometer uma violência com X Você impedir isso é bom ou é? é? Mas até que ponto é bom? Sei lá, você matar ela, digamos, por exemplo Precisava matar essa pessoa? Ou você quebrar o braço você precisava quebrar Não, aí já deixa de ser bom, entendeu? Então, é um, é um, é um exemplo simples É também é o também no dilema do abuso policial, né? É, é o eterno dilema do abuso <risos> tem policial na, Tem nada a Mas ver com Mas o ponto principal é é fácil de se... É fácil enxergar? Sim. É fácil definir valores? É. Mas é só a aplicação em si? Não, eu, eu não
1: acho que é fácil definir valores, não, porque... Uhum. Você está falando da
2: perspectiva individual, pode ser, mas... Sim.
1: Societária? É. Você chegar no acordo do que é o certo e o que é errado, é por isso que temos constituição com cláusulas é. e... Juízes que julgam segundo o precedente e a particularidade uhum. de cada caso. Então, a nossa estrutura é bem contextual em várias camadas. Uhum. E ser um bom cidadão... É, no estado laico, já principalmente. O próprio nome já disse: é laico, você se seguir as regras, você paga imposto porque você deve e porque, em teoria, é bom para todos, não é porque você é religioso. Imposto <bolso> é roubo. <risos> é. Então, essa coisa de associar a moralidade à religião é uma falácia tremenda, porque não existe relação casual. Agora, quando a gente pensa no que eu falei antes, quando a religião era lei, uhum. na verdade, até, no por exemplo, na Arábia Saudita, onde o Sharia law ainda é, é aplicada. Lá, religião é lei, sim. Se você não for religioso, você é, por definição, um criminoso.
2: Né? Lá é. é uma teocracia de fato. É, sim. sim. Então,
1: no contexto de séculos passados, pode ser que a associação tinha o seu, o seu quê de válido, porque a religião era lei. E você se fora da lei, você era necessariamente sim. imoral. Sim. Hoje, já não vivíamos nessa estrutura, então, fazer associação é retrógodo hum. e superficial, porque... Os valores vêm de uma reflexão individual de cada, do que a sociedade reflete, é, do momento que você está vivendo, que antes é, discriminação, escravidão era era aceita, era moral. E, bom, evoluímos. E assim que assim como a história da religião e do sincretismo mostra que os valores dentro da, das instituições mudam, é, o, o indivíduo também, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, como você julga uma pessoa como moral ou não, é... Primeiro, vendo se ela tá presa ou não. É, 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 é o primeiro. O segundo, é perguntando se ela é política. Já entrando no outro estereótipo. Mas é... É realmente algo que você descobre com o que a pessoa faz, né? Não só com o que ela fala, mas... Uhum. São coisas extremamente subjetivas que um define segundo... Seu contexto, sua época,
2: suas crenças. Ditado popular. Até papagaio fala. Olha só, o tiozão de bar dando lição é. aqui, ó. Até <risos> então, papagaio fala, velho.
1: <risos> a associação é sem mérito e até perigosa. É. Porque se você definir religião como moralidade, e a religião dá uma volta para um lado mais extremo, radical, uhum. como aconteceu com a como aconteceu recentemente no Mianmar, uhum. com os próprios budistas que tudo que a gente falou do budismo, esse é um exemplo extremamente agravante é, da paz, é. teve, um, teve um genocídio, é sério um <risos> genocídio que a ONU até começou o processo para criminal de crime contra a humanidade ah. dessa, bom, de, de quem tava no, que não evitaram esse genocídio da minoria islâmica, islâmica. Que, tava,
2: que tava lá. Ah, porque, é, isso é, é. Eu não vou entrar no mérito desse assunto porque é bem delicado Sim, esse negócio. Isso.
1: Mas é, o ponto é, se a religião foi equivalente à moralidade, então a gente entra igual à política. Se você ser de um partido é igual a ser certo, tá certo sempre, se o partido virar para um lado estalinista, nazista, o <risos> é. é, que, que, que significa isso? <risos> é verdade. É, você não, não, não pode associar as duas coisas, pelo menos para mim, nunca. Porque até os papas têm seus históricos de... de é, Quem não tem? Olha <risos> onde tá. então, é Por isso mesmo. O que não faltam são teorias aí de líderes religiosos associando-se às coisas que, assim, numa perspectiva mais reflexiva não deveriam, que de moral bem, não tem nada
2: gente. e você foi, foi brando agora falar teorias, porque o, tem... os Borja tá aí é, tem... é que assim, eu não, não, quero detalhes, não quero entrar em detalhes vocês entendem, ouvintes tem, tem muita evidência, o que você quiser casar mas... você
1: acha, é, mas a igreja é sabe que foi Jesus que fundou, não foi esse cara não. É, Quem representa Jesus é outro assunto, é. né, mas também tem para outro lado, porque muita gente associa, por exemplo Stalin, que proibiu a religião na Rússia, se definia é. como ateu mas aí A é... parte
2: irônica é que o Stalin foi chegar, chegou a fazer seminário para se tornar padre, sabia? Eu não sabia, não. Eu também não sabia, não. Eu não sabia, não. não, sabia, não. É, assim,
1: <risos> se você pensar em, em crimes como criminosos contra a humanidade tem a sua boa porcentagem de religiosos e não
2: religiosos. Não, isso é teve. Yeah, e não, não, não existe associação filho, de se entre ser nenhum... ruim ou não, dependente do uniforme que você estiver vestido, você vai ser ruim ou não, cara. É, é como você julga aí no segundo
1: contexto. <risos> é. Porque fazia muito tempo, era certo. Era até visto com bons olhos de zimar pessoas não desejadas. <risos> Pensa em esparta. <risos> é, isso é
2: verdade. É,
1: mas uh, não vivemos mais nesse, nesse mundo. Então, não, não julgue as outras pessoas desde esse mundo equivalendo a A, B. Então, essa é, é como você desmistifica o estereótipo. E, para finalizar... <risos> tem mais. Ah, tem. Até tem. tem,
0: tem. Vários. <risos> é, pra é... Tem vários.
1: Para finalizar... Será que tem para finalizar? Estou esquecendo de alguns. A gente falou do arrogante. arrogante falou do, 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 chato. Do moral Arrogante moral você falou agora, chato. É, e acho que do dom da verdade, amante da ciência, talvez. Bom, isso está tá um ah, pouco misturado ao aí, primeiro. É, é mas tem muita gente que, que vê ateu como não, quase que um evangélico científico, que vai é, falar, e não, senão, é não... <risos> Se você não consegue provar cientificamente, nem fala comigo. Coisas desse jeito, desse gênero. Bater na sua porta, você já ouviu
2: falar é. do Big
3: Pergunta pra ele.
2: Eu quero que você replica sua consciência em laboratório pra mim. Então, existem tentativas. Existem e
1: tentativas. E existe um, um trajeto bem palpável de que isso um dia será possível. Vai uhum. saber em quantos
3: anos ou um milênios. Mas, <risos> em teoria. É,
2: é programável. Em teoria eu poderia ser milionário, eu prefiro é. esperar. <risos>
1: mas o, o ponto é nem todos, nem sempre, novamente. É, muitos. Você falei, começa a primeira pergunta: por que, que você é ateu, você já vai entender. Que alguns partem de reflexão, alguns partem de traumas com a religião, que tem famílias abusivas religiosas, é, outros partem da própria sensibilidade, de identidade, por exemplo, agora já não tanto, mas quem era gay estava tá? a parte de uma religião. Uhum. É, era uma era uma forma de escape uhum. porque dentro daquele grupo não era aceito então fica fora sim. do grupo e uhum. é, então não 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 sempre eu diria que é quase raro você encontrar um, um ateu que só é ateu porque é um obcecado pela pela ciência uhum. pelo método é. científico melhor de, de... Coisa nenhum <risos> então, mas existe estereótipo eu já vi e às vezes isso surge mais quando dois fanáticos se, se batem né um fanático religioso Nossa, versus sim, militante agora. ateu e aí você vê só esse, ah, ciência e fé, e na verdade estão falando só por eles mesmos, provando que a idiotice existe mais do que... É, vai ser tipo de debate político, só um chinelo é, no outro, é. Então, esse é um estereótipo tipo fraco, mas que ainda existe, e pode ser selecionado com a primeira coisa lá, só pergunta, me por... conte a sua história, o que também é... revalida a nossa pergunta inicial, porque vale a pena falar de religião, porque ainda que você não obtenha informação num contexto mais abrangente, histórico, social, como a gente falou aqui, você vai conhecer melhor a pessoa. Por exemplo, o Pedro aqui. Era católico. Um monte de, de, de pontos surgiu assim de que eu estava presumindo. Sim. Mas uma vez você pergunta se conhece melhor como ele se define religião, qual a história dele, já, já desapareceu isso. É uma pessoa como qualquer outra, assim como eu, que evoluiu seus pensamentos segundo certas coisas e hoje nos esforçamos igualmente para serem pessoas boas mas ele usa o, capitão, o escudo do Capitão América.
3: <risos> <risos> e eu sou mais Tony Stark. <risos> oh, meu Deus do céu! <risos> no sentido
1: tecnologia <risos> <risos> e contextual. Eu assinaria o acordo de Varsovia. Claro,
3: ah, não. Não! não. <risos> <risos> <risos>
2: meu Deus do céu. <risos> Nossa, pior que eu não assinaria mais
0: nem. <risos> Bom, galera. Acho que dá pra perceber que isso aqui foi longo. É, estamos só na, então, na segunda pergunta é, exatamente. de Exatamente. Então, assim como política, a gente vai dividir isso em dois. Então, por enquanto... Ficamos por aqui. A segunda vinda... É, ah, Deus, eu sabia. Eu sabia que até <risos> era piada quando falou
1: parte 1. Um, a segunda vinda está por ver. Tenha fé que um dia a gente lança esse episódio. Não se
2: preocupe. É isso aí, galera.
1: É, e a terceira parte, só para deixar aquele gostinho de quero mais, vai ser o que o William perguntou lá no começo do... O que vemos como benefícios e consequências negativas sim, na, sim, da religião exatamente. na história e hoje. É algo que... Deveríamos proibir, aqui bem sensacionalizando já. Ó, oh. sensacionalizando. Programa, né? tá, programa final da tarde, né? Joe é. é so é... Clever. <risos> que deve ser proibido ou algo que deve ser mais disseminado? Oh, yes. Veja oh, bem, hoje. ouvintes.
2: No próximo episódio. É. No próximo episódio, César abre <risos> com a pergunta polêmica <risos> e Pedro <risos> seguida. Okay.
3: Mas bom, enfim, gente.
0: Mas é isso aí, galera. Acho que é isso. E não
1: se Até esqueça. Dessa... Calma ah, aí. É, uh, é verdade, ah. né? antes de fechar o episódio nosso, ó, temos falar <risos> dos nossos, entre aspas, aqui dos no nossos santos. É, é, pô. Nossa, é. tá longe aí. Falando em religiões, o nosso panteão aqui... Cresceu. É, cresceu. Temos, obrigado. Agora, <risos> antes éramos monoteístas com o Maurão, aí entrou é, o pô. Andrew, já passou por um dualismo, agora somos politeístas. Isso aí. Né? É, 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 obrigado, Maurão, Andrew, Davi,
0: obrigado.
2: Lucas, Nath... Bárbara,
0: Nath... Olha, oh, gente, eu não tenho que ficar falando não de todo mundo, não.
2: Eu vou falar obrigado, madrinhas. <risos> obrigado, Lá. É todo, tá todos vocês, menos a Dani. Não, mentira. <risos> é, por favor.
1: Disseminem as boas novas do, do Veja Bem. Vocês Perno. também, ouvintes não padrinhos ainda. Isso aí. Se não conseguem contribuir diretamente financeiramente, por favor, deixem um review no iTunes ou na plataforma que vocês usem.
0: Compartilhem. Teve um
1: ouvinte que deixou no iTunes depois do nosso episódio que a gente oh, pediu. Ah, bacana, oh, obrigado. Que, infelizmente, esqueci seu nome, mas o ouvinte que <risos> cinco estrelas e falou: espero ansiosamente por, pelo próximo episódio, um podcast legal, aí, algo gente. nessa linha. Aí, obrigado. Galera. Então, siga o um exemplo desse ouvinte também, ó. Padrinho é o primeiro exemplo. Isso aí. Segundo exemplo, ou. Conjunto, né? Se puder fazer os dois é. melhor ainda. Perfeito. É, deixa, deixa as estrelinhas, um, um comentário também, porque as estrelinhas é o mais fácil, mas o comentário Sim. é o que realmente leva a pessoa a se interessar e dar o clique. Uhum, Isso aí. Né? Então, uma vez mais, obrigado a todos que já contribuíram e obrigado aqueles que estão por contribuir. Temos fé em vocês. Sim. ênfase
0: na palavra fé. <risos> é... Número do WhatsApp. Número do WhatsApp, para quem não lembra é 19 98 908 1238. Repetindo. 19 98908 1238. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Isso aí, galera. Até breve. Fiquem, até. Com, fiquem com Deus. <risos>